0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer, geschreven door de Heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. Ondertussen waren we aangekomen bij het tweede hoofdstuk. Past u niet aan de denktrand van deze wereld aan? Dat lezen we in de brief van de Heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 12, vers 2. De kerk en de beoordeling van enkele tendensen van de tegenwoordige moraaltheologie. Paragraaf 1 Verkondigen wat strookt met de gezonde leer, naar de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 1. De beschouwing van het gesprek tussen Jezus en de rijke jongeling maakt het ons mogelijk om de essentiële gegevens van de openbaring van het oude en het Nieuwe Testament ten aanzien van het zedelijk handelen op een rij te zetten. Dit zijn de onderschikking van de mens en zijn handelen aan God, aan Hem die alleen goed is, de samenhang tussen het zedelijk goede van de menselijke handelingen en het eeuwige leven. De navolging van Christus, die voor de mens de perspectieven van de volkomen liefde opent, en tenslotte de gave van de Heilige Geest als bron en oorsprong van het zedelijk leven van de nieuwe schepping. De Kerk heeft bij haar morele overwegingen Steeds gedacht aan de woorden die Jezus tot de rijke jongeling heeft gericht. De heilige schrift is altijd de levende en vruchtbare bron van de zedenleer der kerk, waaraan Vaticanum II herinnert. Het evangelie is de bron van iedere heilswaarheid en zedenleer, zo zegt Dei Verbum. Getrouw bewaarde ze wat het woord van God niet alleen ten aanzien van de geloofswaarheden, maar ook wat het ten aanzien van het zedelijk handelen leert. Dat wil zeggen, het handelen dat aan God bevalt. Daardoor bereikt zij een verdere ontwikkeling in de leer, analoog aan die op het gebied van de geloofswaarheden. Onder de bijstand van de Heilige geest, die haar in de hele waarheid binnenleidt, heeft de kerk niet opgehouden, en kan zij nooit ophouden, het geheim van het vleesgeworden woord te onderzoeken, waarbij voor haar het geheim van de mens waarlijk duidelijk wordt. Een citaat uit Gaudium et Spes Het kerkelijk denken over moraal, dat zich altijd voltrok in het licht van Christus, de goede meester, heeft zich ook ontvouwd in de bijzondere vorm van de theologische wetenschap, de zogenaamde moraaltheologie. Een wetenschap die de goddelijke openbaring aanvaardt en ondervraagt en die tegelijk voldoet aan de eisen van het menselijk verstand. De moraaltheologie is een reflectie die de moraliteit, dat we zeggen het goede en het slechte van de menselijke handelingen en van de persoon die ze voltrekt tot inhoud heeft, en in deze zin staat ze voor alle mensen open. Ze is echter ook theologie, omdat ze erkent dat het begin- en het einddoel van het zedelijk handelen bestaat in hem, die alleen goed is en die de mens, doordat hij zich aan hem schenkt in Christus, de gelukzaligheid van het goddelijk leven aanbiedt. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de wetenschappers opgeroepen tot bijzondere zorg voor de vervolmaking van de moraaltheologie, die, rijker gevoed uit de leer van de schrift, in wetenschappelijke presentatie de verhevenheid van de roeping der gelovigen in Christus en hun verplichting om in de liefde vrucht te dragen ...voor het leven van de wereld moet verhelderen. Zo lezen we in Optatam Totius Ecclesiae. Zo heeft het concilie ook de theologen uitgenodigd... ...om onder handhaving van de methoden en vereisten... ...die de theologie eigen zijn... ...naar steeds geschikter manieren te zoeken om de leer van het geloof aan de mensen van hun tijd mee te delen. Want het geloofsgoed zelf, dat we zeggen de geloofswaarheden, mag niet verwisseld worden met hun uitdrukkingswijze, ook wanneer deze altijd dezelfde betekenis en inhoud heeft. Vandaar dat alle gelovigen worden uitgenodigd maar met name de theologen, de gelovigen moeten dus in nauwste verbinding met de andere mensen van hun tijd leven en zich moeite geven om hun denk- en oordeelswijze, die in de geestescultuur tot uitdrukking komen, volledig te verstaan. Respectievelijk citaten uit Gaudium et Spes. De inspanning van veel theologen, die zich door de bemoediging van het concilie gesterkt voelden, heeft reeds vruchten afgeworpen in opmerkelijke en nuttige reflecties over geloofswaarheden, die men moet geloven en in het leven toepassen, en die door hen in een aan het gevoelen en de vragen van de mensen van onze tijd aangepaste vorm aangeboden worden. De kerk en in het bijzonder de bisschoppen aan wie Jezus Christus vooral de dienst van de leer heeft toevertrouwd, nemen deze inspanning dankbaar aan en moedigen de theologen aan om verder te werken, bezield door een diepe, echte vrezen des heren die het begin der kennis is. Zoals we lezen in het boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 7. Tegelijk zijn in het kader van de postconciliaire theologische discussies echter enkele interpretaties van de christelijke moraal ontstaan, die onverenigbaar zijn met de gezonde leer, waarover sprake in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 3. Het is zeker niet de bedoeling van het leergezag van de kerk, om aan de gelovigen een bijzonder theologisch en al helemaal niet een filosofisch systeem op te leggen. Maar om het woord van God heilig te bewaren en getrouw uit te leggen, is het verplicht om de onverenigbaarheid van bepaalde richtingen van het theologische denken of van bepaalde filosofische uitspraken met de geopenbaarde waarheid bekend te maken. Wanneer wij ons met deze encycliek tot u, dierbare medebroeders in het Bischopsamt, wenden, dan willen we de principes voorleggen die voor de onderscheiding van wat in tegenspraak is, met de gezonde leer vereist zijn. Daartoe verwijs ik naar die elementen van de zedeleer van de kerk, die vandaag bij zonder bloot schijnen te staan aan dwaling, tweeduidigheid of vergetelheid. Dat zijn overigens die elementen waarvan het antwoord op de onopgeloste raadsels van het menselijk bestaan afhangt, die sinds onheugelijke tijden de harten der mensen ten diepste beroeren. Wat is de mens? Wat is zin en doel van ons leven? Wat is het goede? Wat de zonde? Waar komt het leed vandaan en welke zin heeft het? Wat is de weg naar het ware geluk? Wat is de dood, het oordeel, en de vergelding na de dood. En tenslotte, wat is dat laatste en onzegbare geheim van ons bestaan, waaruit wij komen en waarheen wij gaan? Een citaat uit Nostra Etate. Deze en andere vragen, bijvoorbeeld: wat is de vrijheid? En van welke aard is haar betrekking tot de in Gods wet gelegen waarheid? Welke rol komt aan het geweten toe bij de vorming van het zedelijke karakter van de mens? Hoe kan men in overeenstemming met de waarheid over het goede, de rechten en concrete plichten van de menselijke persoon kennen? Deze kunnen samengevat worden in de fundamentele vraag die de jongeling in het evangelie aan Jezus stelt. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te winnen? De kerk die door Jezus uitgezonden werd om het evangelie te verkondigen en tot alle volken te gaan en ze te leren alles te onderhouden wat Hij haar bevolen had, stelt ook nu nog het antwoord van de Meester voor. Dit bezit een licht en een kracht, die in staat zijn om ook de meest omstreden en ingewikkelde problemen op te lossen. Dit licht en deze kracht brengen de kerk ertoe onophoudelijk niet alleen de dogmatische, maar ook de morele reflectie in een interdisciplinair milieu te ontplooien, zoals dit bijzonder voor nieuwe problemen noodzakelijk is. Altijd in dit licht en in deze kracht verricht het leergezag van de kerk van oudsher zijn taak van de onderscheiding, waarbij het de vermaning van de apostel Paulus aan Timotheus aanneemt en navolgt. Zo lezen we in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 5. Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning, en bij zijn koningschap: verkondig het woord: dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig. In één woord: geef uw onderricht met groot geduld, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijt uw geheel aan uw dienst. Graaf 2. Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Het Evangelie volgens de Heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. De meest omstreden en meest verschillend opgeloste menselijke problemen in het tegenwoordige denken over de moraal zijn, zij het ook telkens op verschillende wijze met een brandende kwestie verbonden. De vrijheid van de mens Ongetwijfeld heeft onze tijd een bijzonder attent zintuig voor vrijheid ontwikkeld. Van de waarde van de menselijke persoon worden de mensen van onze tijd zich steeds meer bewust, stelde reeds de concilieverklaring over de godsdienstvrijheid dignitatis humane vast. Vandaar dat de mensen er aanspraak op maken, dat zij bij hun handelen, hun eigen oordeel en een verantwoordelijke vrijheid bezitten en daarvan gebruik moeten maken. Niet onder dwang, maar door plichtsbesef geleid. Speciaal het recht op godsdienst en gewetensvrijheid op de weg naar waarheid wordt steeds meer als fundament van de rechten van de menselijke persoon in hun gezamenlijkheid gezien. Opgevat. De scherpere zin voor de waarde en de uniciteit van de menselijke persoon, als ook voor de achting die de weg van het geweten toekomt, wordt dus zeker als een positieve verworvenheid van de moderne cultuur beschouwd. Deze op zichzelf authentieke waarneming, heeft allerlei meer of minder passende uitdrukkingsvormen gevonden, waarvan sommige echter afwijken van de waarheid over mens als schepsel en evenbeeld van God. En daarom moeten zij gecorrigeerd, respectievelijk in het licht van het geloof, gezuiverd worden. Zo is men in sommige moderne denkstromingen ertoe gekomen dat men de vrijheid zo zeer verheerlijkt dat men haar tot een absolutum maakt, dat de bron van alle waarden zou zijn. In deze richting bewegen zich doctrines die elke zin voor transcendentie verloren hebben of zelfs uitdrukkelijk atheïstisch zijn. Aan het geweten van het individu worden de voorrechten van een hoogste instantie van het zedelijk oordeel toegeschreven, die categorisch en onfeilbaar over goed en kwaad beslist. In plaats van het beginsel over de verplichting dat men het eigen geweten moet volgen, komt onrechtmatig een ander. Het morele oordeel zou alleen daarom waar zijn, omdat het voortkomt uit het geweten. Op deze manier is echter het absolute postulaat van de waarheid zoek geraakt, ten gunste van criteria als oprechtheid, Authenticiteit, overeenstemming met zichzelf, zodat men tot een radicaal, subjectivistische opvatting van het zedelijk oordeel komt. Zoals meteen en duidelijk zichtbaar is, hoort bij deze ontwikkeling de crisis omtrent de waarheid. Nadat de idee van een voor het menselijk verstand kenbare, universele waarheid over het goede verloren was gegaan, is onvermijdelijk ook het begrip van het geweten veranderd. Het geweten wordt niet meer in zijn oorspronkelijke staat gezien. Dat wil zeggen, als een handeling van het inzicht van de persoon wiens taak het is om de algemene kennis van het goede op een bepaalde situatie toe te passen en zo een oordeel te vellen over het juiste, hier en nu te kiezen gedrag. Men kwam ertoe aan het geweten van het individu het voorrecht te verlenen om de criteria voor goed en kwaad autonoom vast te leggen en dien overeenkomstig te handelen. Deze visie is niets anders dan een individualistische ethiek, op grond waarvan ieder zich geconfronteerd ziet met zijn waarheid, die van de waarheid van de anderen verschillend is. In zijn uiterste consequenties loopt het individualisme uit, op de ontkenning zelfs, van de idee van een menselijke natuur. Deze verschillende opvattingen vormen het uitgangspunt voor die denkrichtingen, die beweren dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen zedenwet en geweten, tussen natuur en vrijheid. Parallel met de verheerlijking van de vrijheid en paradoxaal genoeg in tegenspraak daarmee, trekt de moderne cultuur dezelfde vrijheid radicaal in twijfel. Een rij van wetenschappelijke disciplines die onder de naam menswetenschappen samengevat worden, heeft terecht de aandacht gericht op de psychologische en maatschappelijke conditioneringen die het beleven van de menselijke vrijheid moeilijk maken. De kennis van zulke gebondenheden en de aandacht die daaraan geschonken wordt zijn belangrijke verworvenheden die op verschillende terreinen van het bestaan, zoals bijvoorbeeld in de pedagogie of in de rechtspraak, toepassing gevonden hebben. Maar sommigen zijn zo ver gegaan in het overschrijden van de conclusies, die uit deze observaties legitiem te trekken zijn, dat zij de werkelijkheid van de menselijke vrijheid zelf betwijfelen of ontkennen. Ook enkele verkeerde verklaringen van het wetenschappelijk onderzoek op antropologisch gebied moet vermeld worden. Op grond van de grote verscheidenheid van gebruiken, gewoonten en instellingen van de mensheid besluit men zowel niet tot de ontkenning van universele menselijke waarden dan toch tot een relativistische moraalopvatting. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te bereiken? De morele vraag waarop Christus antwoordt, kan het probleem van de vrijheid niet buiten beschouwing laten, stelt het zelfs in het middelpunt, omdat moraal zonder vrijheid niet bestaat. Alleen vrij kan de mens zich tot het goede keren. Maar welke vrijheid wordt bedoeld? Voor onze tijdgenoten, die de vrijheid hoog achten en er hartstochtelijk naar streven, haar echter vaak op verkeerde manier verdedigen als grond om alles te doen als het maar bevalt, zelfs het kwade, zet het concilie de ware vrijheid al dus uiteen. De ware vrijheid is echter een verheven kenmerk van het beeld van God in de mens. God wilde namelijk de mens aan de macht van de eigen beslissing overlaten, zodat hij zijn schepper uit eigen beslissing zoekt en vrij tot de volle en zalige voleinding in eenheid met God komt. Wanneer voor de mens het recht bestaat om op zijn weg van het zoeken naar de waarheid gerespecteerd te worden, dan bestaat nog vooraf de voor ieder belangrijke morele verplichting om de waarheid te zoeken en om aan de eenmaal erkende waarheid vast te houden. In deze zin placht kardinaal John Henry Newman, prominent voorvechter van de rechten van het geweten, met beslistheid te stellen, het geweten heeft rechten, omdat het plichten heeft. Bepaalde richtingen in de tegenwoordige moraaltheologie interpreteren onder invloed van de hier in herinnering geroepen subjectivistische en individualistische stromingen de verhouding van de vrijheid tot de zedenwet, tot de menselijke natuur en tot het geweten op nieuwe wijze en stellen nieuwsoortige criteria voor de zedelijke waardering van handelingen voor. Dit zijn tendensen die in hun variëteit overeenstemmen in één punt, dat de vrijheid afhankelijk is van de waarheid, zwakken ze af. Of ze ontkennen het zelfs. Willen we deze tendensen aan een kritische toets onderwerpen, die geschikt is niet alleen om te onderkennen wat er legitiem, nuttig en waardevol in is, maar tegelijk om hun tweeduidigheid, gevaren en dwalingen bloot te leggen, dan moeten we ze in het licht van de fundamentele afhankelijkheid van de vrijheid van de waarheid toetsen. Een afhankelijkheid die haar helderste en bindendste uitdrukking gevonden heeft in de woorden van Christus. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zo konden we met deze laatste woorden de inleiding van het tweede hoofdstuk besluiten. We vervolgen met artikel 1. Vrijheid en wet. Paragraaf 1. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Uit het boek Genesis, hoofdstuk 2, Vers 17 Zo lezen we al dus. God de Heer gebood de mensen. Van alle bomen van de tuin mag je eten. Maar van de boom, van kennis van goed en kwaad, mag je niet eten. Want als je daarvan eet, zul je sterven. Met dit beeld leert de openbaring ons dat de macht om over goed en kwaad te beslissen niet aan de mens, maar aan God alleen toekomt. Zeker, de mens is vrij, aangezien hij zelf de geboden van God kan kennen en aannemen. En hij is in het bezit van een zeer vergaande vrijheid, want hij mag van alle bomen van de tuin eten. Maar het is geen onbegrensde vrijheid. Ze moet halt houden voor de boom van kennis van goed en kwaad, omdat zij ertoe geroepen is de zedenwet die God aan de mensen geeft aan te nemen. Inderdaad vindt de vrijheid van de mens in deze aanvaarding haar ware en volle verwerkelijking. God, die alleen goed is, weet precies wat voor de mens goed is. En uit kracht van zijn eigen liefde legt hij hem dit voor in de geboden. De wet van God vermindert dus de vrijheid van de mens niet, en nog minder schakelt ze die uit. Integendeel. Ze garandeert en bevordert haar. Heel anders echter ontwikkelen enkele van de tegenwoordige culturele stromingen het uitgangspunt van talrijke richtingen in de ethiek, die een verondersteld conflict tussen de vrijheid en de wet in het middelpunt van hun denken plaatsen. Van dien aard zijn de doctrines die aan individuen of aan sociale groepen het vermogen toekennen om over goed en kwaad te beslissen. De menselijke vrijheid zou de waarden kunnen scheppen en zou een primaat over de waarheid bezitten. Ja, de waarheid zou nota bene zelf als een schepping van de vrijheid worden aanzien. Bij gevolg zou deze ook aanspraak maken op zulke morele autonomie die praktisch haar absolute soevereiniteit zou betekenen. De moderne aanspraak op autonomie heeft natuurlijk haar invloed ook binnen de katholieke moraaltheologie uitgeoefend ook al zou deze zeker nooit de menselijke vrijheid tegenover de goddelijke wet plaatsen, nog het bestaan van een laatste religieuze grondslag van de zedelijke normen betwijfelen, toch werd zij uitgedaagd tot een grondig overdenken van de rol van het verstand en van het geloof bij het aan het licht brengen van zedelijke normen die betrekking hebben op bepaalde binnenwereldse gedragingen, tegenover zichzelf, tegenover de anderen en tegenover de wereld der dingen. Erkend moet worden dat aan het begin van dit streven naar een nieuwe bezinning enkele rechtmatige verlangen staan, die overigens goed deels tot de beste tradities van het katholieke denken horen. Aangezet door het Tweede Vaticaans Concilie in Caudium et Spes, wilde men de dialoog met de moderne cultuur bevorderen, doordat men het rationele en daarmee universeel begrijpelijke en mededeelbare karakter van de zedelijke normen die tot het gebied van de natuurlijke moraalwet horen liet zien. Daarenboven wilde men het innerlijk karakter van zedelijke eisen bevestigen, die voortkomen uit de natuurlijke zedenwet, en die zich slechts als verplichting aan de wil opleggen krachtens hun voorafgaande erkenning door het menselijk verstand en concreet het persoonlijke geweten. Terwijl echter het gegeven dat het menselijk verstand afhankelijk is van de goddelijke wijsheid en dat in de tegenwoordige toestand van de gevallen natuur de goddelijke openbaring noodzakelijk en feitelijk is voor de kennis ook van natuurlijke zedelijke waarheden in de vergetelheid raakten, zijn enkelen gekomen tot de theorie van een volledige soevereiniteit van het verstand op het gebied van de zedelijke normen die zich richten op de juiste ordening van het leven in deze wereld. Deze normen zouden zich slechts in een louter menselijke moraal ophouden. Ze waren de uitdrukking van een wet die de mens autonoom aan zichzelf gaf en die haar bron uitsluitend in het menselijk verstand zou hebben. Als schepper van deze wet kon men geen zins God zien, alleen in die zin dat het menselijk verstand haar wetgevingsautonomie op grond van een oorspronkelijke totale machtiging van God aan de mensen zou uitoefenen. Deze gissingen hebben er nu toe geleid dat men tegen de heilige schrift en de vaststaande leer van de kerk inlogent, dat de natuurlijke zedenwet God als haar auteur heeft en dat de mens door zijn verstand aan de eeuwige wet deel heeft die hij zelf niet vaststelt. Aangezien ze echter het zedelijk leven in een christelijk kader wilden houden, werd door enkele moraaltheologen een onderscheid in tegenspraak met de katholieke leer ingebracht tussen een zedelijke orde die van menselijke oorsprong zou zijn en slechts binnenwereldse waarde zou hebben, en een heilsorde waarvoor alleen bepaalde motieven en innerlijke houdingen jegens God en de naaste betekenis zouden hebben. Bij gevolg kwam men ertoe om het bestaan van een specifieke en concrete, universeel geldige en blijvende morele inhoud in de goddelijke openbaring te logenen. Het woord van God zou zich ertoe beperken een vermaning, een algemene parianesis aan te bieden die met waarlijk objectieve, dat we zeggen aan de concrete historische situatie aangepaste normatieve bepalingen te vullen zou dan alleen de opgave zijn van het vrije intellect Een zo begrepen autonomie leidt er natuurlijk ook toe dat een specifieke competentie van de kerk en haar leergezag ten aanzien van bepaalde, het zogenaamde humanum, betreffende zedelijke normen wordt gelogen. Zij zouden niet tot de eigenlijke inhoud van de openbaring horen en dus met het oog op het heil niet van betekenis zijn. Een zodanige uitleg van de autonomie van het menselijk verstand leidt zoals iedereen ziet, tot stellingen die onverenigbaar zijn met de katholieke leer. In deze samenhang moeten zeker de grondbegrippen van de menselijke vrijheid en van de moraalwet, als ook hun diepe innerlijke betrekkingen in het licht van het woord van God en van de levende traditie van de kerk verhelderd worden. Alleen zo zal het mogelijk zijn om aan de rechtmatige aanspraken van de menselijke rede recht te doen, doordat men de geldige elementen van enkele stromingen in de huidige moraaltheologie integreert, zonder het morele erfgoed van de kerk door stellingen te schaden die voortkomen uit een vals begrip van autonomie. En daarmee besluiten wij voor vandaag, dierbare luisteraars, de voorlezing uit de Encycliek Veritatis Splendor, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. Een volgende keer gaan wij verder met paragraaf 2 van dit tweede hoofdstuk. God wilde de mens aan de macht van de eigen beslissing overlaten. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.